0: Hey, schön, dass du da bist. Mein Herzensanliegen ist es, dass Menschen den Möglichmacher Jesus entdecken und besser kennenlernen. Du bist für ihn wertvoll und er hat mit deinem Leben etwas vor. Viel Freude und Inspiration beim Hören. Dein Tobias Kley. Guten Morgen alle zusammen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich total, euch zu sehen. Da draußen vor allem die Hohenloher, die extra im Regen sitzen. Gell? Ganz besonderer Gruß mal an die Hohenloher. Super, dass ihr da seid, hey, und durchhaltet. Ich will leben. Gibt es hier niemand, der mir endlich wirkliches Leben geben kann? Und als ich dieses Anspiel so durchgelesen habe in der Vorbereitung, da habe ich mir die Frage gestellt, ist es überhaupt noch die Frage, die sich Menschen heute stellen? Vor allem junge Menschen. Ist es wirklich noch eine Frage, die relevant ist in unserer Zeit? das war mal so vor 10, 20 Jahren, da hat es jeder so damit geworben, auch die Christen, ja, du brauchst doch echtes Leben. Fragen sich das Menschen heute überhaupt noch? Oder ist diese Sehnsucht nach Leben, nach mehr im Leben, ist sie einfach begraben worden? Unter dem Glauben, ja, mein Smartphone und ich, wir sind doch genug. Mein Smartphone macht mich überlebensfähig. Wenn ich das nicht mehr habe, ja, dann ist das Leben bedroht. Oder unter dieser Philosophie, die uns überall und beständig eingetrichtert wird. Egal, ob wir es wollen oder nicht. ist alles relativ. ist nur deine subjektiv wahrgenommene Wahrheit, die du hast. Bla, bla, bla. Alles ist gleich richtig, alles ist gleich falsch, gleich wertvoll, gleich wertlos, was auch immer. Und wir sind einfach gleichgültig geworden in unserer Welt heute. Ich wollte euch heute Morgen einfach mal fragen. Und ich werde versuchen das so unvoreingenommen wie möglich zu machen, euch nicht zu manipulieren, euch nicht aufzuputschen. Einfach mal die Frage an dich heute Morgen. Willst du leben? Und ich zähle mal runter von drei auf eins runter. Und wenn du wirklich leben willst, dann zeig mir das mal, ob das überhaupt ein Thema ist für dich. Zähl mal runter. Drei, so rum, gell? Drei, zwei, eins. Ja. Also ist gar keine Frage für euch, oder? Da draußen, da hat sich nichts gerührt. Okay, können wir das noch mal machen? Drei, zwei, eins. Super. Also selbst die draußen leben noch, sind noch nicht erstarrt. Gott sei Dank ist es noch ein Thema unter euch hier. Ich bin heute hier, um euch was ganz Einfaches zu sagen. Keine langen Vorträge, was, was ich, was alles nicht lang um den heißen Breit rumreden. Ich will euch heute Morgen einfach sagen, es gibt eine objektive Wahrheit. Diese Wahrheit ist keine Philosophie, ist nicht irgendeine Meinung, ist auch nicht meine Meinung, ist nicht auch nicht nur ein gut gemeinter Ratschlag, sondern objektive Wahrheit ist eine Person. Und es gibt jemand, der dich so lebendig machen kann, dass du aufhörst zu vegetieren und anfängst zu leben bis in alle Ewigkeit. Und dieser jemand, der ist heute Morgen hier und der will mit dir reden, der will zu dir sprechen. Und das Einzige, was ich heute Morgen mache, ist, ich gebe dir die Botschaft weiter, die er an dich heute Morgen hat. Ich lese dir das mal vor, ich bin nur ein Überbringer von dieser Botschaft. Eine phänomenale Botschaft. Wenn du eine Bibel dabei hast, die meisten nehmen ja nur ein Smartphone dabei, aber wenn es noch so altmodische gibt, die ihre Bibel mit Papierblättern dabei haben, dann kann ich euch nur Mut machen, hey, schlag das mal auf. Das fühlt sich ganz anders an, wie nur da umeinander wischen. Wischen könnt ihr heute eh noch genug da draußen bei dem Wetter. Lest euch das mal vor. 2. Korinther, Kapitel 5, die Verse 17 bis 21. Da sagt uns Gott... Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi statt, indem wir gleichsam durch uns ermahnen, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Jesus will dir heute Morgen drei Sachen sagen. Ganz einfach. Das erste, was er dir sagen will heute Morgen, ich mache alles neu. Das ist das erste. Das zweite, was er dir sagen will, ist, ich liebe dich. Ich will dich. Und das dritte ist, dass Jesus Christus zu dir sagt: Ich habe alles getan. Ich mache es möglich. Jesus sagt zu dir heute, ich mache alles neu. Jetzt haben wir ja endlich Mai und da gibt es ja diesen super schönen Spruch, alles neu macht der Mai. Allerdings macht der Mai aus Apfelbäumen keine Rosen. Oder der Mai kann ja auch nur Leben hervorbringen aus den Dingen, die eigentlich eh schon leben. Wenn was so richtig tot ist, da bringt der Mai auch nichts mehr. Ich habe auch gemerkt... Unser Auto, das hat unglaublich viele Kratzer, wir haben ja fünf kleine Kinder und die rangieren da ständig hin und her mit ihren kleinen Fahrzeugen und so weiter. Und irgendwann habe ich einfach gesagt, Schnuppe ist eh nur Auto, egal die Kratzer. Und jetzt habe ich so auf den Mai gehofft, dass der Mai endlich alles neu macht. Und das Auto sieht immer noch gleich aus, ey. Meine Eltern, die haben sich vor knapp zwei Jahren getrennt, nach fast 40 Jahren Ehe. Und ich habe schon so viel gebetet. Dass Gott da einfach ein Wunder tut, es sind beides Christen. Dass da was Neues entstehen darf. Und jetzt habe ich so auf den Mai gehofft und nichts ist passiert bis jetzt. Also der Mai macht eben nicht alles neu. Das ist mal das Erste. Zweitens, er kann nur was, was schon lebendig ist, zum Leben oder zum Blühen bringen. Totes kann er nicht zum Leben erwecken. Und drittens, der Mai macht nur für eine ganz kurze Zeit lebendig. Und dann ist es auch wieder vorbei. Dann stirbt das alles wieder ab. Das ist die Realität, die wir ständig wahrnehmen, wenn wir so um uns herumschauen. Was so Phänomenales an Jesus Christus ist, der ist viel größer als das, was wir so sehen. Jesus Christus kann das tun, was aus menschlicher Sicht das, was wir wahrnehmen und sehen können, gar nicht möglich ist. Wenn Jesus was neu macht, dann radiert er das Alte komplett weg und macht was ganz Neues. Eine neue Schöpfung, sagt uns die Bibel. Wenn Christus was neu macht, dann ist es nicht so rund um euer erneuertes altes Ding, das irgendwann doch wieder zusammenfällt. Sondern er macht was, was ewig Bestand hat. Ich bin ja gelernter Zimmerer. Wer unter euch ist Handwerker? Jawohl. Und für die, die aussuchen müssen von diesen 14.500 Studiengängen, die ihr halt zur Verfügung habt, so in Deutschland, falls ihr euch da nicht entscheiden könnt, macht einfach eine Ausbildung. Ich kann euch nur Mut machen. Einfach mal was praktisch schaffen, das hat noch keine Menschen geschadet. Ich bin so dankbar, dass ich Zimmerer gelernt habe, vor vielen, vielen Jahren. Und wir haben vor einigen Jahren für unsere Getaway Days, haben wir so einen Materialschuppen gebaut in Österreich. Und wir haben da einen Bauer gefunden, einen Landwirt gefunden, Entschuldigung, einen Landwirt gefunden. Ähm, der hat ja gesagt, wisst ihr was, ich habe da noch so einen alten Schuppen, den könnt ihr renovieren und da könnt ihr was reinbauen. Und dann sind wir da hingegangen, haben uns den Schuppen angeschaut. Dann haben wir lange überlegt und irgendwann haben wir gesagt, das bringt nichts mehr. Den können wir nur noch abreißen und was komplett Neues hinstellen. Und das haben wir gemacht und das Ding steht immer noch, wird nicht ewig stehen, aber das war eine komplett neue Schöpfung. Das Alte weggerissen, zack, was Neues her. Und genauso ist Jesus, bloß viel größer, macht keine halben Sachen. Er macht alles neu. Durch Christus blüht alles auf und wird nie wieder verblühen. Jesus Christus ist der Möglichmacher, der das kann, was wir Menschen nicht können, was wir auch füreinander nicht machen können. Das kann Christus möglich machen. Alles, was heute lebt, wird morgen oder irgendwann wieder sterben. Jesus erweckt Tote zum Leben. Die Jahreszeiten machen das ja so deutlich. Hey, Frühling blüht alles auf, super cool. Sommer, da kommen dann die Früchte, kann man sich so richtig... Den Bauch vollschlagen und so weiter, gell? Lauter solche Sachen. Und dann kommt ja der Herbst, Zeit des Absterbens, da ist Geburtstag. Und dann gibt es noch den Winter. Kalt. Ja, hast schon gemerkt, haben auch ein paar Geburtstage, Oder die Skifahrer. Okay. Aber prinzipiell mal im Winter, wenn du das Leben so anschaust, die Schöpfung so anschaust, tote Hose. Kalt, trostlos, leergefegt. Und ich will dich einfach mal fragen, hey, in welcher Lebensphase stehst du gerade? Bist du so im Frühling, so richtig, das Leben sprießt aus allen Poren, gell, das ist ja oft so, ähm, ja, wenn man so Teenager ist, so, pff, pff, da sprießt es überall so raus, das Leben, in Anführungszeichen, und du fühlst dich so richtig lebendig und du denkst, ach, der Winter, der kommt zu mir nie. Oder bist du schon im Sommer, so richtig effektiv, mit beiden Füßen im Leben, du arbeitest, du verdienst Geld, du hast vielleicht sogar Familie schon, lauter solche Dinge, und manchmal kreuzt du dieser Gedanke, dein, dein Hirn, okay, irgendwann kommt da mal der Herbst und dann kommt da mal der Winter. Oder vielleicht bist du auch schon im Herbst, so geht es mir manchmal, hey. Ich bin jetzt schon 38, so furchtbar alt, gell? aber wenn ich meine Kinder so anschaue, hey, da denke ich, ja, in ein paar Jahren, oder wenn ich euch anschaue, dann denke ich, ja, in ein paar Jahren bin ich halt weg und ihr macht weiter. So ist es, so war es immer und das finde ich nicht traurig. Ich finde es gut, dass es so ist, aber das ist einfach die Realität. Und diese Welt, die zeigt uns, alles was heute lebt, wird eines Tages sterben. Jesus kann Tote zum Leben erwecken. Wer sich auf Jesus Christus einlässt, hat ein komplett neues Leben, göttliches Leben, ewiges Leben. Der wird eines Tages körperlich auch sterben. Darin besteht kein Unterschied, aber der ist keine Sekunde tot. Er hat ein neues Leben in Jesus Christus. Und Jesus sagt zu dir heute Morgen, ganz egal wie dein Leben aussieht, ich mache alles neu. Ich will alles neu machen in deinem Leben. Das Zweite, was Jesus zu dir sagt heute Morgen, ist, er sagt, ich will dich es geht nicht um irgendjemand irgendwo auf der Welt. Es geht nicht um irgendwelche großen Massen. Ja, um die geht es auch. Aber Jesus geht es immer um dich. Um den Einzelnen. Bringen wir es doch mal auf den Punkt. Was macht dich lebendig im Leben? Was saugt dir das Leben aus den Knochen, wenn du darüber nachdenkst, über dein Leben, über deinen Alltag? Nun, eins, was mich total lebendig macht, ist Nutella am Morgen. Ja... Deswegen bin ich heute noch ein bisschen so schlapp. Ähm, Nutella am Morgen und Sport. Sport macht mich lebendig. Da blühe ich so richtig auf. Weißt du, was mich fix und fertig macht, was mir so richtig das Leben aus den Knochen saugt? Einkaufen gehen mit meiner Frau. Da bin ich fix und fertig danach. Und das stimmt zwar alles prinzipiell, was ihr euch gerade erzählt hat, aber ehrlich gesagt, es ist ja schon sehr oberflächlich. Gehen wir mal ein bisschen tiefer. Gehen wir mal so tief, wie es nur irgendwie geht. Auf Beziehungsebene. Und es gibt sogar Männer, die darüber sprechen. Übermorgen haben meine Frau und ich unser 14. Hochzeitsjubiläum. Das gibt es tatsächlich noch. Gell? Leute, die so lange verheiratet sind. Immer mit der gleichen Frau. Und weißt du was? Meine Frau ist die Wunderschönste, die Allerbeste und ich könnte mir niemand Besseren vorstellen. Und seit meine Ja. ist ja, sehr zaghaft, aber jetzt passt mal auf. Und seit meine Frau einen Thermomix hat, ist sie sogar die beste Köchin geworden, hey. und das als Amerikanerin, also meine Frau ist keine Schwäbin, gell? Aber wenn die Beziehung zwischen meiner Frau und mir gut ist, dann macht mich das lebendig. Wenn die Beziehung stimmig ist, wenn wir uns gut verstehen, hey, da habe ich Energie, da könnte ich die Welt einreißen, da habe ich ständig neue Ideen, was man sonst noch machen könnte und ich bin einfach motiviert. Aber in unserer Ehe ist es so, wir haben auch ab und zu mal Stress miteinander. Und dieser Stress, wenn ich Stress habe mit meiner Frau, da kann ich dir eins sagen, hey, das saugt mir das Leben aus den Knochen, wirklich. Da will ich einfach nicht mehr. Das macht mich fertig. Da fehlt mir der Drive, einfach vorwärts zu gehen, was zu wagen. Und wenn ich mit meiner Frau gestritten habe, bevor ich irgendwo hin soll, um über Jesus zu reden, das geht nicht. Da muss ich mich vorher mit meiner Frau versöhnen. Und dann merke ich, da kommt wieder Leben rein. Leben entsteht immer nur durch Beziehungen. Echte Beziehungen, Beziehungen von Mensch zu Mensch. Warum sitzen du heute hier? gibt nur einen Grund dafür, Beziehung. Irgendwelche zwei haben da eine Beziehung gehabt. Oder haben sie hoffentlich immer noch. Deswegen sitzt du heute hier. Und weißt du, wie sehr dein Herz lebendig ist oder auch nicht? hat nichts mit der Anzahl von Beziehungen zu tun, die du vielleicht irgendwie hast virtuell. Sondern hat was zu tun mit der Tiefe und der Intimität der Beziehung, die du hast, mit der Art von Beziehung. Und deswegen gibt uns das vielleicht so einen kurzen Hype, so ein kurzes Herzrasen, wie in diesem Anspiel, irgendwelche neuen Dinge auszuprobieren, Beziehungen auszuprobieren. Deswegen fühlen wir uns vielleicht mal richtig cool, wenn wir 20 neue Follower haben oder sonst irgendwas. Aber längerfristig löst es nicht das Problem unseres Herzens. Du kennst es, wenn du Beziehungsprobleme hast, das macht dich fertig. Vielleicht wirst du gerade gemobbt. Vielleicht nicht hier auf dem POT. Aber dir graut schon, in ein paar Wochen wieder in die Schule zu gehen. Das macht dich fertig. Das saugt das Leben aus den Knochen. Vielleicht hast du einen Freund verloren und du siehst einfach überhaupt keinen Sinn mehr in dem Leben hier auf der Erde. Oder vielleicht hast du eine Beziehung gehabt und die Beziehung ist in die Brüche gegangen. Und du fühlst dich so, als würdest du am liebsten sterben. Hey, gute Beziehungen lassen uns aufblühen, wir wissen es alle. Die machen uns lebendig und getrübte, zerbrochene Beziehungen saugen uns das Leben aus den Knochen. Und Jesus Christus sagt heute Morgen zu dir, ich will dich. Ich liebe dich. Ich habe dich geschaffen. Du bist wertvoll. Ich will und ich kann derjenige für dich sein im Leben, den du schon immer vermisst hast. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Die Beziehung zu mir, die macht dich lebendig, die schenkt dir Leben im Überfluss bis in alle Ewigkeit. Überfluss. Das bedeutet ja, dass was nie mehr aufhört zu fließen. Und genau darum geht es, wenn Gott davon spricht. Überfluss bedeutet nicht, ich habe immer alles, was ich will und noch mehr. Da ersolfst, da gehst kaputt drunter. Da ist kein Überfluss mehr. Überfluss bedeutet, es ist was da, das fließt und es hört nie auf zu fließen. Leben. Es fließt bis ins ewige Leben, das Leben das Christus dir und mir geben will. Und er will dich für dieses Leben. Und das Dritte. Jesus Christus sagt zu dir heute Morgen, ich habe alles getan, was dafür notwendig ist, das möglich zu machen. Eine Beziehung zu haben mit dem lebendigen Gott und alles neu zu machen in deinem Leben. Ich habe alles dafür getan. Wir kennen das nur zu so gut in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn eine zwischenmenschliche Beziehung zu Bruch geht, dann sind immer beide schuld. Punkt. Vielleicht ist ungleich verteilt die Schuld, die Gewichtung der Schuld, aber letztendlich haben immer beide Schuld. In der Ehe ist es zwar so, dass sie sagt, ja, er war schuld und er sagt, sie war schuld und so weiter. Die Wahrheit ist, nobody is perfect und genau darum geht's. Sind beide beteiligt und deswegen gehen Beziehungen, egal welche Beziehungen hier auf der Erde, gehen immer wieder in die Brüche. Und wenn wir es noch so gut meinen und wenn wir uns noch so anstrengen und wenn wir noch so Commitment zueinander haben, das kann passieren, dass Menschen Beziehungen abbrechen, weil beide immer wieder Fehler machen. Ich habe euch da gerade davon erzählt. Meine Eltern haben sich getrennt. Das Gravierende ist, das beeinflusst ja nicht nur ihr Leben. Ja, die Kinder sind alle schon erwachsen und denken, das macht ja nicht mehr viel aus. Aber nehmen wir auch Enkelkinder. Das zieht Kreise. Jeder Beziehungsabbruch hat Auswirkungen aufs Umfeld. Und weißt du, die Beziehung zwischen Gott und dir, zwischen Gott und Mensch, die ist auch zerbrochen, schon vor langer Zeit. Und obwohl, und das, obwohl der lebendige Gott dich und mich erschaffen hat, um in Beziehung mit ihm zu leben. Immer, jeden Moment, bis in alle Ewigkeit. Und auch heute noch erleben wir diese Auswirkungen und diese Konsequenzen von diesem Beziehungsbruch beständig in unserem Alltag. Und es macht unser Herz krank, es führt zu Herzrhythmusstörungen. Unser Herz schlägt nicht so, wie es eigentlich schlagen könnte und von Gott designt wurde. Schlagen könnte bis in alle Ewigkeit. Gott ist perfekt und du und ich sind es nicht. Jesus ist das Leben. Du und ich sind nicht das Leben. Ganz im Gegenteil. Schau mal in dein eigenes Leben, ich kann nur über meins reden. Aber sei mal ehrlich zu dir, wie viele Dinge sagst du oder tust du, was Leben hemmt oder zerstört in Bezug auf Beziehungen? Gott ist das Leben, nicht du, nicht ich. Gott ist die Liebe. Wir sind nicht die Liebe, auch wenn wir vielleicht manchmal ganz nett sind zueinander. Und wenn wir uns anstrengen, andere Menschen zu lieben, aber wir sind nicht die Liebe. Hey, ich habe fünf Kinder und ich bin total stolz drauf. Ich kann dir nur Mut machen, hey, heirate so schnell wie möglich und dann gleich hinterher mit den Kindern. Weil, wenn du zu lange wartest mit den Kindern, na dann weißt du, was passiert. Irgendwann ist halt die Zeit abgelaufen. Fünf Kinder und ich liebe meine Kinder über alles. Ich, ich, ich wäre bereit, für meine Kinder mein Leben hinzulegen. Und selbst bei denen versage ich immer wieder völlig, sie einfach nur zu lieben. Neulich war es so, waren wieder total nervig, wie halt Kinder so sind, gell? ich war zwar nicht so, aber die. Ähm, und die waren total nervig und dann war noch eine Sache, die ich unserem Ältesten gesagt hatte, die er aufräumen soll, die war auch nicht aufgeräumt. Und ich habe einfach so kurz die, pff, bin einfach kurz explodiert. Ich habe gesagt: hey, wie kann das sein? Das heißt natürlich dreimal gesagt, warum räumst du es nicht einfach auf? Ey, und ich habe das kaum gesagt, ich habe nur sein Gesicht gesehen. Und ich habe schon gewusst, hey, da habe ich was total falsch gemacht. Und ich habe mich dann damals hingekniet, ich bin so vorhin hingegangen, habe ihm in die Augen geschaut und habe gesagt, hey Henning, weißt was, es tut mir echt leid, vergibst du mir? Und der Henning ist in meine Arme gesprungen und der hat gesagt, Papa, na klar, wir machen doch beide immer wieder Fehler. Aber genau das ist das Problem. Wir machen alle Fehler. In zwischenmenschlichen Beziehungen sind immer beide schuldig. Vielleicht der eine ein bisschen mehr und der andere ein bisschen weniger, wie gesagt, aber darum geht es jetzt gar nicht. Bei Gott ist es ganz anders. Gott ist unschuldig. Gott ist perfekt, heilig, nennt es die Bibel, ohne Makel. Der ist Leben, der ist die Liebe, der ist ewiges Leben. Der ist Wahrheit. Der Beziehungsbruch zwischen Gott und Mensch, zwischen Gott und dir, ist allein meine Schuld, unsere Schuld, unsere menschliche Schuld. Wir haben uns dazu entschieden, ihn zu verlassen, unsere eigenen Wege zu gehen, uns selbst zu verwirklichen. Und seitdem schreit unser Herz nach Leben. Wir sind schuldig, weil wir getrennt sind von Gott. Und diese Trennung von Gott, die saugt uns das Leben aus den Knochen. Und jetzt hat Gott selbst die Initiative ergriffen und einen Weg geschenkt, der uns wieder mit ihm versöhnen kann, in Beziehung bringen kann. Jesus. Gott selbst schenkt uns Menschen genau eine Möglichkeit, wie wir wieder in Beziehung mit dem lebendigen Gott kommen können. Jesus Christus. Und ich will dir diese Verse heute Morgen noch mal vorlesen. Die kann man gar nicht oft genug lesen. Ich lese nur ein paar davon. 2. Korinther 5, Vers 18. Alles aber von Gott. Gott hat es gemacht, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus. Dann in Vers 19 geht es weiter. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt jeden Einzelnen mit sich selbst versöhnte und ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete. Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für mich, für dich, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Was bedeutet es, was Gott da getan hat? Hey, ich bin mit meinem Ferrari hier. Habt ihr vielleicht noch gar nicht gesehen, aber der steht da vorne. Ich habe extra nicht auf der Wiese geparkt. Das klappt jetzt nicht, gell? Ja, auch als Missionar kannst du Ferrari fahren. Na, Scherz. Ich hab kein <lacht> bin mit einem Ford da. Aber jetzt stellen wir uns einfach mal vor, ich wäre mit dem Ferrari da, ich hätte den Schlüssel hier in meiner Jackentasche und nachher, wenn wir so im Regen beim Essen anstehen, dann stehst du so ganz nah und wir drängen alles so dicht aneinander, dass es nicht so kalt ist und so weiter. Und du denkst, ey, der Typ, der hat doch so vorher erzählt, der hat einen Ferrari. Und der hat den Schlüssel in seiner Tasche. Und du nimmst den Schlüssel einfach so, während im Gedränge merkt man es ja nicht so, du nimmst den einfach raus aus meiner Tasche und denkst, jetzt fahre ich mal runter mit Ferrari. Und du fährst da runter mit Ferrari und du fährst den Ferrari zu Schrott. Die Sachlage wäre offensichtlich. Ich bin unschuldig, du bist schuldig, oder? Ganz einfach. Normal wäre es ja jetzt, wenn du den ersten Schritt machen würdest und das Rückgrat hättest und zu mir kommen würdest und sagen, hey es tut mir echt leid, mein Papa ist gut versichert. Aber ich habe gerade dein, dein teures Auto zu Schrott gefahren. Aber jetzt stell dir mal vor, ich würde dich sehen, wie du mit dem Ferrari davonfährst. Da denke ich, ja, schauen wir mal, ob er überhaupt noch wiederkommt. Und du kommst tatsächlich wie du siehst schon, der Ferrari, der ist Schrott. Und ich würde die Tür aufreißen, würde dich rausziehen, würde dich in den Arm nehmen und sagen, weißt du was, es ist alles in Ordnung, kein Problem, ich zahle für den Schaden. Du bist so toll und so wertvoll. Hauptsache, es steht zwischenmenschlich nichts zwischen uns zwei. Das wäre was. He? Aber weißt du, genau so ist Gott. So ist Gott. Wir sind getrennt von Gott. Von Geburt an. Wir werden immer wieder schuldig. Aneinander gegenüber Gott. Und selbst wenn wir es gar nicht wollen... Wenn wir uns ehrlich reflektieren, wir haben dieses Problem, der Schuld in unserem Leben. Und deswegen ist Gott persönlich in seinem Sohn Jesus Christus hier auf die Erde gekommen, zu dir und zu mir, um dir und mir zu sagen, hey, lass dich versöhnen mit mir. Ich habe alles getan. Hauptsache, du kommst wieder zurück in diese Beziehung mit mir. Ich will nicht, dass diese Schuld zwischen uns zwei steht. Kommen wir nochmal zurück zu diesem Ferrari Beispiel. Stellen wir uns mal vor, das wäre tatsächlich so gewesen, du hättest den zu Schrott gefahren und ich würde auf dich zurennen und sagen, hey kein Problem, ich zahle den Schaden, Hauptsache wir bleiben in Beziehung und du würdest mich nur ganz groß in den Geist anschauen und sagen, das ist echt cool von dir, aber pff, kann ja auch selber zahlen. Habe eh genug Kohle. Kein Problem. Ich mache das selber. Hey, das wäre das Schlimmste und das Furchtbarste, was du mir antun könntest. Denn damit würdest du mir vermitteln, die Beziehung zu dir ist mir völlig schnuppe. Brauche ich nicht. Ich mache das schon selber. Und leider reagieren in unserer Welt heute genauso ganz viele Menschen auf dieses Angebot, das Gott ihnen macht. Auf diese Worte, die Gott ihnen zuspricht. Hey, ich mache alles neu. Ich will dir neues Leben schenken. Nicht ein religiöses altes, sondern ein neues Leben. Mein Leben. Ich will dich, so wie du bist. Ich will in der Beziehung mit dir leben und das macht dich lebendig, heute und bis in alle Ewigkeit. Und ich habe alles getan. Obwohl du schuldig geworden bist, komme ich als der Unschuldigste zu dir. Ich bin am Kreuz für dich gestorben. Ich habe für die ganze Schuld bezahlt. Und ich mache dich neu. Ich mache dich rein. Ich mache dich heilig und tadellos vor Gott, dass du endlich wieder in diese Beziehung kommen kannst mit dem himmlischen Vater. Sich zu versöhnen mit Gott bedeutet ganz einfach, persönlich alles in Anspruch zu nehmen was Christus dir ermöglicht. Jesus ist am Kreuz für dich gestorben. Für deine Schuld. Er will dir vergeben. Egal was und wie viel. Durch ihn bekommst du neues Leben. Ewiges Leben. Durch Christus kann ein Mensch wieder versöhnt mit Gott leben. In Gemeinschaft. Hier und jetzt. Und bis in alle Ewigkeit. Durch Christus wird ein Mensch gerecht, das heißt ohne Schuld, absolut rein, vor Gott hingestellt. Durch Jesus steht dir all das zur Verfügung, was Gott ist und was Gott hat und was Gott zu bieten hat. Ich will dir heute Morgen zum Abschluss noch eine Geschichte vorlesen. Es ist eine Geschichte, die du vielleicht sogar schon kennst. Wenn du in christlichen Kreisen aufgewachsen bist, kennst du es sicher. Steht in Lukas 15, und da können wir lesen. Er sprach aber, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, Vater, gib mir den Teil meines Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen, reiste weg in ein fernes Land und dort vergeudete er sein ganzes Vermögen, indem er es Verschwender lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen und niemand gab ihm. Als er aber in sich ging, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot. Ich aber komme hier um Verhunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und ich will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt. Und er lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Und der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gegen den Himmel und vor dir gesündigt. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Und bringt das fette Kalb her und schlachtet es und lasst uns fröhlich sein und essen. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden geworden und so fingen sie an, fröhlich zu sein. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er sprach einen der Sklaven herbei. Vorbei, der vorbeikam an und erkundigte sich, was das sei. Und der sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete kalt geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete zu ihm. Er aber antwortete und sprach, Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser, dein Sohn, gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Aber man musste doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, wenn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden geworden. Liebender Vater, zwei Kinder, zwei Söhne. Der eine lief bewusst weg vom Vater. Er sagt, Schnuppe, brauche ich nicht, ich lebe mein eigenes Leben. Und er musste durch viele Höhen und Tiefen gehen im Leben, bevor er an den Punkt gekommen ist, wo er gesagt hat, nein, das ist kein Leben. Ich gehe zurück zum Vater. Und der Vater hat ihn mit offenen Armen empfangen. Vielleicht sitzt du heute hier. Und gesagt, Gott interessiert mich nicht, brauche ich nicht. Ich komme schon alleine klar. Ich will meinen Lebensweg selber bestimmen. Gott steht heute Morgen da mit offenen Armen. Und er wartet darauf, dass du dich mit ihm versöhnst. Aber ich glaube, in diesem Zelt sind viel, viel, viel mehr Leute von der zweiten Sorte. Pflichtbewusst, moralisch gute Menschen, harte Arbeiter, fromme Leute, schon von klein auf im Jugendkreis. Und dieser zweite Sohn, der lief nicht davon, vom Vater. Aber er hat nicht verstanden, worum es dem Vater eigentlich geht. Er lebte ein religiöses Leben neben dem Vater. Und deswegen kannte er weder den Vater, wie er wirklich tickt und ist, persönlich, noch hat er all die Dinge in Anspruch genommen, die ihm durch den Vater und durch die Beziehung zu ihm eigentlich zur Verfügung stehen. Moralisch hat er besser gelebt wie der andere, keine Frage. Und trotzdem war sein Herz leer. Weit weg vom Vater. Der hat vegetiert, aber nicht gelebt. Und ich will dich heute Morgen fragen, wo stehst du? Wer bist du? Willst du leben? Im Auftrag von Gottes Majestät darf ich heute Morgen hier stehen und ich rufe dir zu in seinem Namen. Hey, lass dich versöhnen mit Gott. Nimm all das in Anspruch, was Jesus Christus, der Möglichmacher, dir heute schenken und zur Verfügung stellen will. Er will dich. Er will alles neu machen in deinem Leben. Und er hat alles getan, dass das möglich sein kann. Lass dich mit ihm versöhnen. Komm zurück in die offenen Vaterhände Gottes. Komm nach Hause. Das ist echtes Leben. Ich weiß nicht, wie es dir gerade innerlich geht. Wir wollen dir nichts überstülpen, was du gar nicht willst. Wir wollen dich nirgendwo hin manipulieren, denn Jesus Christus ist viel zu gut, als dass man irgendjemand überstülpt. Aber Gott spricht dir heute zu, lass dich mit mir versöhnen. Und du kannst es persönlich machen heute Morgen. Wir wollen gemeinsam ein Gebet sprechen und bevor wir dieses Gebet gemeinsam sprechen, will ich dir das einmal vorlesen. Ich will, dass du weißt, worauf du dich einlässt. Beten ist nichts anderes als reden mit Gott. Und dieses Gebet hast du in deinem Teilnehmerheft auf Seite 11. Wird auch an der Leinwand jetzt erscheinen. Und da kannst du das persönlich machen. Du kannst zurückkommen zu Gott und dich mit Gott versöhnen. Heute Morgen. Leben empfangen. Bis in alle Ewigkeit. Und du kannst zu ihm sagen, Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Geist und Seele, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm du die Führung in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich mit Gott versöhnst und mich angenommen hast. Und wenn du willst, heute Morgen, dann kannst du Gott das sagen. Du kannst dich heute Morgen mit Gott versöhnen. Und ich werde jetzt genau dieses Gebet nochmal sprechen. Aber immer nur eine Zeile. Und dann lasse ich eine Pause. Und ich kann dir nur Mut machen. Geh Schritte. Geh auf Gott zu. Er ist dir schon entgegengekommen mit offenen Armen. Und lass dich mit ihm versöhnen. Sag ihm das heute Morgen. Reden wir noch mit Gott. Und du kannst ihm einfach sagen, Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Geist und Seele, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm du die Führung in meinem Leben. Verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich mit Gott versöhnst. Und dass du mich angenommen hast. Amen. Bei Fragen oder Feedback darfst du mich gerne über Social Media oder meine Website anschreiben. Für kurze Stories aus meinem Alltag mit Jesus nutze ich auf Facebook oder Instagram. Schau doch mal rein. Falls dir der Podcast gefallen hat, dann darfst du ihn gerne abonnieren, eine positive Bewertung dalassen und mit deinen Freunden teilen. Die besten Erkenntnisse bringen dir nichts, wenn du sie im alltäglichen Leben nicht umsetzt. Deshalb wünsche ich dir viel Kraft und Mut, Schritte im Vertrauen auf den Möglichmacher zu wagen.